0: Вы слушаете интернет-радио Fantaika FM. АРБ. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ. В эфире еженедельный выпуск программы «Аэрбэк». Напомню, что программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыто. В студии ведущей программы Дмитрий Попов. Добрый день, Тима. Ну что ж, начнем тогда сегодня интересный рассказ о том большом глобальном мероприятии, которое произошло у нас в и Психологии.
1: оно продолжает, да. продолжается, продолжается? Нет, оно, оно закончилось. Я почему говорю продолжается, потому что я последние м, несколько лет раз-два года у нас проходит, мы про что говорим? Международный конгресс по безопасности дорожного движения, общий девиз конгресса безопасность на дорогах ради безопасности жизни. Каждый раз выбирается какие-то новые направления, каждый раз выбирается какие-то новые тематики. Он проходит раз в два года Я все время, значит Ну, я говорю про про то, что он продолжает идти В том смысле, что это постоянно действующая такая сессионная э, компания Которая собирается обсудить якобы Все хочется после посещения этого мероприятия в этом году говорить Якобы обсудить проблемные места Якобы обсудить там еще что-то В общем, такая ситуация совершенно, совершенно непростая Ну, пошел я туда э, в четверг, э, пятницу. Э, В этот раз конгресс был организован немножко по-другому, в другой последовательности. Если у нас в прошлые разы было э, сначала пленарное заседание, на котором потом расходились по секциям, потом вещали какие-то, значит, гуру-вещатели. Я напомню, что прошлый год я рассказывал про то, как... Руководитель нашей секции Вадим Альбертович Тюльпанов Не дал нам возможности послушать всех российских гуру э, подготовки водителей Но зато мы замечательно и внимательно отслушали Армянских, азербайджанских и других всяких среднеазиатских гостей Очевидно, опыт нам их важнее, чем опыт э, наших спецов э, Типа Геросенкова Андрея Васильевича mm-hmm. В этот раз ситуация была несколько... А потом работали, значит, там, соответственно, секции работали, круглые столы. В этот раз ситуация была несколько по-другому. Конгресс был разделен на две зоны действия. Одна зона, это более официозная зона, находилась в Таврическом дворце. Она работала в пятницу, где проходили пленарные заседания, заседания по секциям. Другая зона находилась, соответственно, в выставочном комплексе Ленэкспо. Там была значит, выставочная экспозиция, она же сочеталась с работой, круглых столов. с работой круглых столов. Тематика конгресса в этом году была посвящена тому, как организовано или как организовать или как вести работу с молодежью. Вести работу с молодежью. Представительство в этот раз, в общем, было не такое высокое, на самом деле. Хотя, э, в общем, в колуарах процесса я видел и начальника ГАИ России Нилова, и э, его заместителей э, Швецов точно видел. Э, кроме этого, видел, соответственно, сенатора Федорова, э, так сказать, э, закоперщика всех... Э, идеи безопасности дорожного движения в Совете Федерации, который, как напомню, в недавнем прошлом был тоже начальник ГАИ России. Ну, в общем, были какие-то выдающиеся лица. Заместитель министра образования Климов присутствовал и так далее, и так далее, и так далее. Я, естественно, пошел на работу того круглого стола, который был посвящен автошколам. Тем более, что накануне, буквально накануне проходила по-моему, 17 международная конференция автошколы. Ну, в этот раз она была автошкола 2014, она так и идет. Она ежегодная конференция. Автошкольная общественность собирается в труднодоступном месте нашей страны, городе Сочи, для того, чтобы, как они уверяют, в конце сентября обсудить проблемы автошкольных дел. Вот. Что такая улыбка, как будто ты не веришь, что они, они, там собираются? Нет, нет, я
0: просто представляю, сколько все это стоить, может.
1: Да, едут они все за свои деньги, и, судя Отлично. по всему, судя по тому, как это все проводится, живут они в общем неплохо. Я имею за виду, свои деньги авто, можно и Автошкольную жить. общественность, я имею в виду. Живет автошкольная общественность неплохо. В общем, вот, вот э, сочетание симбиоз этих двух мероприятий наблюдал я, соответственно, на первом круглом столе. Так весело не было никогда мне. Я так думаю, что все остальные, кто сидели в зале, то ли они тщательно скрывали свои веселые настроения, то ли они вообще не понимали, что происходит, или... Там половина зрителей была такая, ну притянутая за уши. Потому что я то, что слышал, я слышал в очень веселом ключе. Мне было очень интересно, мне было очень весело. Потому что накануне мы с тобой рассказывали о том, что автошколы по-прежнему стоят, по-прежнему никого не набирают, по-прежнему учебы нету, по-прежнему ничего нету в автошколах. Тем не менее, тем не менее, вот собралась общественность накануне в Сочи обсудить автошкольную общественность. Там государство ее собирает. Здесь, там, на крайнем юге юге, здесь на Крайнем Севере, я утрирую нашей страны. Значит, они собрались пообсуждать это дело. Как как проходило? Проходило креативно каким образом? Э, Сначала выступает замминистра образования Климов и рассказывает о том, что Министерство образования и науки точно-четко откликнулось на призыв времени о том, что пришли в федеральном законе о безопасности новые изменения и что у нас теперь новые подкатегории. Министерство образования откликнулось тем, что за два месяца написало хорошие примерные программы подготовки водителей. Вот сразу же меня вызывает диссонанс, понимаешь? Выходит человек, который что-то написал и говорит, я написал хорошо. Заместитель министра образования говорит, Министерство образования написало хорошие программы за два месяца. Их еще никто не проверял. Их еще в работе ни разу не видели. А он уже уверен, что он написал хорошие программы. И они будут хорошо работать. Возникает вопрос к нему, а предыдущие были плохие? Или тоже хороший. И почему там мы не готовили? Теперь будет лучше, теперь будет хорошо. Ну, весь такой праздничный, весь из себя такой классный. Мы вот продолжаем работать в контакте с общественными объединениями, организациями и так далее. После этого, после этого, ходом выходит господин Борисов, которого мы ругали тут на днях в прошлой программе. И заявляет, это это человек из э, Главного управления э, безопасности дорожного движения, то то бишь ГИБДД, э, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, который ведает надзором, напомню. Он, в общем, инициатор всех этих замечательных идей, особенно теперь с платными экзаменами, то, что в прошлый раз говорили. И в очередной раз увидел я его живьем, в очередной раз он меня развлек. Почему? Значит, Министерство образования подготовило хорошие программы. Хорошие программы подготовил Министерство образования. Подготовила хорошие программы. Министр, Замминистра образования об этом сказал. Выходит господин Борисов и говорит. Мы уже сейчас начинаем разрабатывать методику приема экзаменов. Людей, которых обучили по этим хорошим программам. Не дай бог сейчас у нас какие-то автошколы начнут получать заключения. Начнут получать... Э- эти подписанные заключения об учебно-материальной базе, начнут набирать людей, и готовить их по этим новым программам. Правда, правда, мы пока не знаем, как будет проходить экзамен. Представляешь себе? То есть на Конгрессе по безопасности дорожного движения чиновники, отвечающие за организацию работы автошкол, заявляют, программа есть, как экзамен проходить будет, не знаем пока.
0: Нет, но я понимаю, если бы еще речь шла о выпускном экзамене, экзамене обычной школе, там за 10 лет все что угодно может измениться. Там ну, может измениться название все страны, что угодно. Да? Нет, а а тут, здесь-то а месяцев.
1: Два, два, месяца да. люди пойдут на выход, а мы еще не знаем. Чему учить? Но он начинает работать. Но Но программа хорошая. Но программа хорошая, но он уже занес ручку писать, как будет экзамен. Вот я я могу тебе честно сказать. То есть меня спрашивают, как мы будем сдавать экзамены люди, которые собираются дальше учиться. Я им честно говорю, глядя в глаза Борисова, говорю, не знаю. Я не знаю, как будет проходить экзамен у вас. Мы вас будем учить, мы не знаем, как будет экзамен. Ну и бог-то с ним. Ладно. Ладно, слушай дальше. Потом выступает представитель Рособрнадзора. Кстати, э, по счастью, она не стала ничего говорить про то, что Рособорнадзор делает хорошо. Она ограничилась э, декларированием цифр э, автошкол, которых отозвали лицензию, которых проверили, нарушение требований лицензионных и и так далее, невыполнение учебной программы по часам. Назывались какие-то проценты. Я даже где-то записывал, сколько процентов, значит, автошкол. Слушай, слушай, записывал, записывал, записывал. Я, значит, записал. Нет, слушай, ну, ну я записал, что сколько-то там... 18, что ли, процентов автошкол подверглись проверке. Что-то такое. В общем, какие-то такие цифры. И сколько-то процентов из них, значит, приостановлено действие лицензии или они отозваны. Самое большое количество нарушений указано было по соблюдению лицензионных требований в части, касающейся, значит, учебно-материальной базы в мегаполисах Москва-Санкт-Петербург. Ну, я точно знаю, что в Санкт-Петербурге ни у одной автошколы лицензия не приостановлена. И не отозвано. Из чего делаю вывод, значит, эти все проценты где-то за бортом. бортом. Но цифры хорошие. Но проверку мы эту видели. Приходят люди, которые понятия не имеют, как делается автошкола, и понятия не имеют, как учить людей, Э -э, проверяют документы и на этом уходят. Никто ничего не смотрит, никто ничего не проверяет. Значит, вот вы выступила горстка чиновников от правительства, которые заявляют, как здорово идет процесс реформирования автошкольной деятельности. А после этого на трибуну появляется э, на трибуне появляется госпожа Шутылева по-моему. Тать- это та- кто? Татьяна Шутылева, это э- 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 президент, по-моему, между- э- межрегиональная ассоциация автошкол, то есть главная общественница mm-hmm. автошкольного mm-hmm. дела в стране, которая как раз и организовала этот сочинский конгресс, который в- э- сочинский, сочинский э- э- сбор автошкол, который в этот раз был особенно представительным, потому что проблемы, про которые мы говорили в прошлый раз, они у всех и она появляется на трибуне. Она сидит рука об руку со Швецовым, с заместителем начальника ГАИ России. Вот она сидит с ним рядом, им весело, они улыбаются. По правую руку от Швецова сидят Рособорнадзор за замминистра образования и, и далее. И у них все хорошо, появляется Шутелев, который сидит по левую руку, они смеются, и она произносит буквально следующее. Все плохо. Ни одна автошкола не получила заключения о состоянии учебно-материальной базы. Налоговая планка, составляющая налог земельный на владельцев земельных участков, в настоящее время по Москве составляет от двух миллионов рублей в год. Товарищи, говорит она, в Москве нет таких автошкол, которые в состоянии заплатить такой земельный налог. Все очень плохо, говорит она. Мы до сих пор не понимаем, как теперь будет работать автошкола по новым программам, потому что нет экзаменационных требований. Все очень плохо, говорит она, потому что мы до сих пор не понимаем, как будет работать автошкола в русле экономических э, взаимоотношений между преподавателем и инструктором. Она говорит, что все очень плохо, потому что э, до сих пор не разработана методика подготовки преподавателей по новым программам. И мы не знаем, кто будут эти самые преподаватели. Ну и, наконец, она говорит все очень плохо. И вот сейчас смотрите, самое главное. Мы выдаем свидетельство о профессиональной подготовке, теперь автошколы по-новому будут выдавать свидетельство о профессиональном обучении. То есть, человек получил профессию водитель. А вот государственного стандарта на эту профессию у нас до сих пор нету. Ну, не так давно просто появилась профессия водителя, она появилась не очень давно. Вот, если кто не знает, профессия водитель появилась совсем недавно. Поэтому государственного стандарта на профессию водитель нет. Вот, Вот мне как реагировать? Вот я сижу в зале, вот сидит зам начальника ГАИ России Швецов. Чиновники, находящиеся от него по правую руку, они в одном президиуме сидят, они говорят... Все хорошо, новые программы готовы Сейчас вот-вот-вот-вот и родим новую методику Приема экзамена Все у нас классно, и мы штрафуем, и следим И все будет здорово, вы не переживайте Тут же появляется по левую руку сидящая В этом же президиуме Появляется, значит, общественность автошкольная Говорит, товарищи, все, что вам сейчас вон те сказали Это все в Ничего этого нету, оно все не работает И не будет работать, и земельных участков нету И мы не знаем, что делать вот Конгресс, он для чего? Он же как бы для того, чтобы порешать эти узкие места, да? Ну,
0: ну я не, не, очень, не очень вообще понимаю, как, какая цель. Они как-то могут повлиять там, на
1: события. Ну как, событий. пришла общественность, которая вот чиновникам говорит, ребята, земли нету, автодромов нету, автошколы ну, стоят, да, сейчас будет да. кастрюльный бунт ну, по идее, в этом месте, в этом месте группа чиновников должна оторвать свои зады от стульев и сказать, мы сейчас вам расскажем, мы ваши проблемы услышали, вот с землей будет ситуация такая, вот я предлагаю такое, секое и так далее. Ничего, вот, вот они так поговорили, вот эти сказали, что все хорошо, вот эти сказали, что все плохо, и все. Дальше на трибуну выходит Валдемар Класс, Валдемар Валдемарович из... Германии, 30 лет назад уехал из России, занимается 30 лет в Германии, занимается подготовкой водителей. Теперь я вам расскажу, как вы неправильно учите водителей. Понимаешь? А с нашими-то проблемами чего? Эй, ребята! А, ну, то,
0: а, то собрались, поговорили, обсудили и разошлись с миром, как нет, говорится.
1: Нет, а чего с автошколами-то? С земельными-то участками? Ч- чего это это будет-то? Вы это собираетесь? А вы что-то обещали? Ничего вообще, ничего.
0: Так ничего и не будет.
1: Значит, смотри. Значит, ну, в общем, вот такая парадоксальная ситуация. А дальше, дальше, дальше смотри. Ты думаешь, это это, вот это страшно? Нет. А дальше во второй день на Конгрессе появилась Валентина Ивановна Матвиенко. И Валентина Ивановна Матвиенко в своем выступлении открыла всем глаза на жизнь, И честно рассказала Почему у нас в автошколах так все плохо И Почему? А вот ты даже не догадаешься И никто не догадывался И до этого момента никто не знал И вообще в принципе и не подозревал Никто, что это так есть Пока Валентина Ивановна не сказала Вот ты не знаешь, а я тебе сейчас скажу Валентина Ивановна сказала, что у нас в автошколах Все плохо, потому что нам мешает Готовить учеников Кто? Коррупция Надо же Там так это, знаешь, как на стадионе волна по залу прошла, потому что она слово коррупции повернув голову в левую сторону Таврического дворца. Он там так полукругом идет, и она как волну пустила. Они все «Вау! Неужели?» И так по кругу «Вау! Вау! Вау!» И так по кругу пошли «Вау! Валентина Ивановна, да вы что? Как? Мы не знали. Ё! Мать! Расскажи, как же это так? Открой нам знание свыше!» Здорово, правда? Вообще нет слов Значит, как я расцениваю ее слова Ну, она была из должностных лиц государства Она была высшее должностное лицо Из тех, кто был на э, Конгрессе э, Я так понимаю, что она озвучивала Тренды государственной политики Я думаю, что Все, что было на круглом столе Это суета и шорох Это пыль Это тин болотная Это ерунда а э, основное все как раз в ее словах. У нас очень часто принято было, знаешь, как это самое, Владимир Владимирович появляется, чего-нибудь подумает в микрофон прилюдно, и и, и все начнут э, его, его гениальные решения исполнять. Вот мне кажется, что Валентина Ивановна дала сигнал соответствующим структурам о том, что надо это дело вскрывать. Мне, конечно, не радует, что она произносила эти слова на эту тему э, так, э, как обычно, э, ну, знаешь, как это самое, как в песне поется, «Если такой и кое-где у нас порой», честно же, кто такой и где у нас порой». То есть она масштабы этого действия не озвучила. Она э, сказала, что значительную долю проблем составляет кор... Значительную долю проблем. В контексте того, что я слышал первый раз на круглом столе, я так понимаю, что коррупция это это у нас же постфактное действие, это то, что было до того момента, пока не пришла Валентина Ивановна и своей потрясающей метлой не вымила это все. Ну как? Значит, коррупция действовала в предыдущие годы. Значит, Валентина Ивановна открыто на Конгрессе заявила, что предыдущие программы, мы не можем сказать, были они хорошие или плохие, потому что они находились под куполом коррупции. И мы не знаем, как они работали. Поэтому говорить о том, что и как у нас сейчас будет, и что у нас как происходило, мы не имеем никакой возможности. Вот такая Сетуевина. Значит, я предполагаю, что в ближайшее время начнутся какие-то показательные порки показательной порки. У нас обычно после заявления должностного лица об энергосбережении начинают вкручивать энергосберегающие лампочки. Поэтому у нас после заявления Валентины Ивановны на тему о том, что оказывается... Ну, просто мы не знали это. Я не знаю, ты в курсе была? Нет, что есть коррупция?
0: Нет, конечно.
1: И я, и я тоже я не догадывался, и мы вот сидели такие, мы не знали, что оказывается, просто я, я удивлен этому обстоятельству, оказывается, все-таки, э, значит, существует коррупция, которая препятствует тому, чтобы водители готовили хорошо в автошколах. Мне это непонятно совершенно, меня это очень удивляет, меня это задевает. Хотя, должен заметить, сама формулировка, сама формулировка по поводу того, что коррупция в автошколах, она на корню неправильная. Ты видела в автошколе хоть одно должностное лицо? Ну, директор есть, но директору не за что дать взятку. Он и так борется за тебя, как за ученика, кандидата водителя. Ты ему нужна, как воздух. Поэтому он готов бесплатно тебя принять на обучение, только ты потом экзамен не сдашь. Правильно? Вот. А больше, так сказать, все, кто говорят, автошкола в коррупциях. Какая коррупция коррупция в автошколах? А какая коррупция в автошколах-то? Я не понял, что инструктору, что ли, дают взятки? За что? За то, что он потом дополнительно катает? Не похоже. То есть коррупция есть, коррупция есть, вот, никто ее не видел, но все знают, что она существует, и никто не знает, где.
0: Но есть же всякие моменты неприятные, ну, например, я вот вспоминаю прохождение медицинской комиссии за определенную А-а-а. сумму денег.
1: Я ты... меня никто не видел и не знал. Я-то я- я- не знаю, я честно проходил медицинскую комиссию.
0: Да я тоже, может, прошла. И...
1: что значит «может»? Ты выглядишь лучше меня.
0: <сíck> <сíck> Мне бы дали пройти.
1: Мне... Мне-то как раз с третьей попытки только кардиограмма получилась, понимаешь? По-честному. Ну, нет, ну я, 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 я. Все поняли, что сарказм, ну что... Куча народу собралась, обсуждают работу с молодежью, обсуждает, как обустроить автошколы, говорят о том, что есть проблемы. Тут приходит главное должностное лицо, одно из трех главных должностных лиц в государстве и говорит, «Ребят, вы что обсуждаете? Вы сначала победите коррупцию, потом обсуждайте, Работает, не работает, учит, не учит и так далее». Ладно, о грустном. Положительные моменты этого конгресса. Значит, во-первых, вот этого Валдемара Клоуса я послушал с огромным интересом. Действительно, с огромным интересом. Ты без
0: иронии говоришь.
1: Совершенно без иронии говорю, потому что он показал совершенно слабые места э, в работе автошколы, в программах подготовки водителей. Например, они у себя в Германии проанализировали, когда происходит большее количество ДТП, и пришли, что большая часть ДТП происходит на автобанах и в темное время суток. И, соответственно, перекроили программу занятий с учениками на автомобиле, на учебном, мы сделали перекос в сторону езды на автобанах по времени. Там, э, смот... А, и вне населенных пунктов у них еще. Вне населенного пункта, на автобане и в темное время суток. И у них они катают 225 минут вне населенного пункта, 180 минут на автобане, то есть 3 часа, и 135 минут езды в ночное время.
0: Это за счет превышения скорости все
1: На автобане нет. Ну, на автобане... Загородные
0: дороги.
1: Загородные, ну как, не превышение, наверное, просто высокая скорость движения, и, наверное, дру, ну, там другая идеология. Я к чему это дело говорю? Я это дело говорю к тому, что человек э, спустился с высот парашютных вот этих вот проблем земельных участков, автодромов, и рассказывает о самых простых, совершенно зримых, очевидных вещах. Как нормальный немецкий практицизм, он говорит о том, что, ребят, на автобане больше бьются, надо катать на автобане, а у нас езда на автомагистралях учебная запрещена. Там э, вне населенного пункта надо катать, и э, в ночное время надо катать. Он прост, просто говорит то, что он Знает. Кроме, этого, кроме этого, у меня э, оставило очень хорошее впечатление э, значит, выступление австрийского товарища, который показал свои центры подготовки водителей. Я даже сказал, что, наверное, мы в НЕВА-классе постараемся реализовать это дело. А, значит, Сложные дорожные условия, что имеется в виду? Внедрение нештатных ситуаций. Например, проложить кусок прямой дороги, колейной, они его заливают водой, И отрабатывают работу водителя при движении по колейности. Колейности с водой, колейность без воды. Это раз. Второе. У них есть выпрыгивающие на дорогу препятствия. Поролоновые, правда, но выпрыгивают препятствия, понимаешь? Из земли появляются столбики, которые надо на них реагировать и останавливаться. И вот это уже очень... Это классная тема. И в качестве дополнительного подготовительного момента образования это было бы очень-очень хорошо. Вот я этих двух товарищей послушал с гораздо большим интересом, чем этих браурных крикунов о том, как у нас здорово сделана программа, и как у нас здорово... Вот они, вот, вот практики. Пришли практики, рассказали, как должно быть. Ну и, конечно же, конечно же, мне очень понравилось, что в холле выставочного комплекса было представлено огромное количество автошкол, все я, э, не автошкол, образовательных школ, в том числе я вот побеседовал там с женщиной снимала приехали. У них э, программа и у них отдельный предмет э, правила дорожного движения. В пятом классе отдельным предметом идут правила дорожного движения. Тетрадки положены у учеников хорошие и красивые, там где они знаки рисуют, еще что-то, рефераты и так далее, и так далее, и так далее. Все это сделано отдельным предметом правила дорожного движения. Вот люди работают. То есть я когда-то какое-то время назад говорил, что если, например, у нас компьютеры захватили нас всюду и вся, мы ввели информатику. Нам сейчас имеет смысл подумать и действительно ввести отдельный предмет безопасность дорожного движения. Отдельный предмет. Выкроить для него какие-то часики. В общем, в холле таких очень много. Самых разных, таких-сяких. Конечно, огромное количество тренажеров представлено для подготовки водителей, Огромное количество детских городков разных, всяких. Я могу точно сказать, что я некоторым организациям презентовал Показывал фотки э, в соцсетях своего уголка по безопасности дорожного движения, который, в общем, выглядел не хуже этих заводских, а даже в каких-то моментах лучше. У меня светофоры светятся, они картоночки вращаются, как у некоторых. У меня все светится. Вот. Э, В общем, вот это вот положительный момент, тот праздничный, отрицательный момент. Никаких проблем на Конгрессе автошкольного дела решено не было. Все сказали, что есть проблемы, но все Хорошо. Проблемы оказались не услышаны. И, судя по всему, судя по всему, в ближайшее время, наверное, будет озвучено движение государства на борьбу с коррупцией в деле подготовки водителей. Если только Валентина Иванов не шутит, или какую она имеет в виду коррупцию, и что там вообще везде происходит?
0: Ну что ж, тогда на сегодня, наверное, все. Да, да я напомню, что это была программа «Аэрбэк» Дмитрий Попов, который только что вернулся с Конгресса. По безопасности.
1: Еще? Безопасность на дорогах ради безопасности да. жизни.
0: Да. Программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна качественно открыто. Спасибо, Дима, и до встречи в эфире. Через
1: неделю пока.